0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collinateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon est réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de Taïwan. Un mois d'élection présidentielle et législative à grand enjeu puisqu'il s'agira de déterminer la succession de la présidente Tsai Ing-wen au pouvoir depuis 2016, ce qui a évidemment des implications majeures sur ce qui est Bon, le grand conflit que tout le monde semble voir venir dans les années ou les décennies qui viennent, c'est-à-dire une éventuelle invasion, en tout cas une éventuelle prise de pouvoir de la Chine communiste sur Taïwan. J'ai donc le plaisir de recevoir Arnaud Vollerain, journaliste et libération en charge de l'Asie et auteur il y a quelques semaines maintenant de Taïwan, la présidente à la guerre aux éditions Novice. Donc Bonjour, bienvenue dans le Climateur. Bonjour. Alors, je vais un, préciser que c'est un livre qui est assez largement centré sur la personne et sur le parcours de Tsai Ing-wen, qui est la présidente donc taïwanaise depuis euh, 2016, et qui a aussi toute une partie, notamment la seconde partie, qui est plus précisément centrée sur l'horizon de la guerre et sur l'horizon donc de cette invasion de Taïwan par l'armée populaire de libération chinoise et notamment sur la manière dont le problème est envisagé par le pouvoir taïwanais, notamment à la lumière de l'invasion russe de l'Ukraine et de ses enseignements. Et c'est évidemment cette dimension-là qui nous intéresse au premier chef, et je précise tout de suite qu'on ne va pas remonter aux sources de la question taïwanaise et de sa relation avec la Chine communiste, déjà parce que ce serait un programme beaucoup trop vaste, et ensuite parce qu'on a déjà fait une longue émission avec Antoine Bonda sur le sujet, que je mettrai dans la description de l'épisode, pour ceux que ça intéresse et qui veulent euh, se rafraîchir la mémoire. Par ailleurs, on ne va pas non plus fixer, autant que vous le faites dans l'ouvrage sur la personne de la présidente Tsai Ing-wen, mais enfin, il se trouve qu'elle est quand même euh, très représentative d'une certaine séquence de la vie politique et de la société taïwanaise depuis plus de 30 ans maintenant, qui mérite euh, d'être un peu discutée parce que c'est de là qu'ils viennent et c'est à partir de ce contexte notamment politique qu'ils envisagent euh, la menace chinoise pour ainsi dire. Euh, donc première question en quelque sorte, euh, qui est cette Tsai Ing-wen qui, qui achève son, son
1: second mandat et d'où est-ce qu'elle vient euh, C'est une femme qui n'est qui pas la fille de, qui n'est pas la femme de, la veuve de, ce, euh, ce qui est rare en fait, effectivement, euh, en Asie notamment, puisqu'on a eu euh, la, la fille de, en Corée du Sud de, du dictateur, euh, on a eu, euh, on pense bien sûr à Aung San Suu Kyi en Birmanie, la, la fille du père de l'indépendance. Je mentionnais que pas. Xi Jinping a lui-même un père qui était un des barons. Rouleaux. Voilà. Tout à fait. Donc, et qu'à
0: que Taïwan, d'ailleurs, aussi, il y a aussi toute la, la, la dynastie Chang, donc, de Chiang Kai-shek, euh, le, le leader du Kuomintang, puis le dictateur jusque, jusque dans les années 70. Donc voilà, ça, 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 ça aurait pu, mais c'est
1: pas. Elle ça. aurait pu, ouais, mais pas du tout. En fait, issu d'une petite bourgeoisie commerçante, le père était un garagiste qui ensuite a fait affaire dans l'immobilier, notamment. Euh, donc vous euh, voyez petite bourgeoisie, une, fille, euh, une jeune fille assez sérieuse, très sérieuse, renfermée euh, Elle-même d'ailleurs s'est campée, un peu comme une, un personnage un peu curieux Un peu enfermé dans son petit monde, euh, protégé par son père Qui, est, qui était très proche d'elle C'est une femme qui, la, la dernière d'une fratrie, son père s'est remarié Et qui a fait donc des, des études assez brillantes D'une part, à la, premièrement à l'université nationale de Taïwan et puis ensuite, elle est partie aux États-Unis, à l'université Cornell, et elle a fini son parcours en droit et en, en études économiques et commerciales à la London School of Economics. Donc un parcours assez brillant, euh, très sérieux. Ce qui fait que ça, je pense, a influé, euh, influencé énormément sa, la manière dont elle pratique la politique, puisque c'est une personnalité qui pratique la politique en experte, en, en femme de dossier quelqu'un qui se plonge dans les textes, notamment on l'a vu quand elle sera consultante et pour le gouvernement, notamment taïwanais, pour l'arrivée de Taïwan dans le GATT, l'ancêtre de l'OMC. Elle a abordé ces questions-là d'une manière très précise, en se plongeant dans les textes commerciaux, dans les questions de droit, et cette manière d'appréhender les dossiers, d'appréhender euh, eh euh, oui, les questions techniques, en fait que cette manière-là a fait qu'elle a complètement dépassionné d'une certaine manière euh, le débat et les relations entre les deux rives du détroit. Euh, et je pense que dans un, au début, en tout cas, ça a un peu désarçonné à la fois de la, la classe politique taïwanaise d'ailleurs, et puis, euh, une fois qu'elle a été à, à la tête du parti démocrate progressiste, et ensuite, bien sûr, à la présidence, ça a aussi désarçonné, je pense, le pouvoir chinois, dans un premier temps en tout cas, d'avoir quelqu'un qui ben, ne, ne réagissait pas avec ses passions, mais avec sa raison. Mais alors là,
0: on, comme vous avez déjà donné le nom de son parti. Ça vaut peut-être le coup de faire un petit euh, détour par euh, ce qu'est la vie politique taïwanaise et notamment ces deux grands blocs que sont euh, d'une part donc le PDP, qui est le parti euh, au pouvoir euh, depuis huit ans, et de l'autre côté, qui est, ce qui est le parti complètement historique de Taïwan, qui est le, le KMT, donc le Kuomintang. Voilà. Comment est-ce que comment ça se passe C'est-à-dire
1: Comment se, se dispose en quelque sorte le, le paysage politique taïwanais Oui, c'est un paysage politique effectivement taïwanais qui est euh, scindé en deux, deux camps. Même si on, le, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, euh, ça a changé ces dernières années et ça change avec euh, l'arrivée d'un troisième candidat pour les, la présidentielle de janvier. Mais jusque effectivement dans les années 80, euh, on avait un parti euh, unique, le KMT, Kuomintang fond, fondé par son yat -sen est ensuite, effectivement, arrivé en 1949 sur l'île, dirigé par change Chek, euh, Parti euh, autoritaire euh, qui a évidemment présidé aux destinées les plus noires, en tout cas, dans les, dans, la, dans les années qui ont suivi la 49, l'arrivée sur l'île. Et c'est un parti, effectivement, qui, euh, jusqu'à la mort euh, de change en 1975, n'a entrepris aucun ajournement, euh, aucune ouverture vers l'opposition et a tendu le bras en quelque sorte à une, de, une ouverture du, du système politique. Ce qu'on peut rappeler, c'est le truc un peu bizarre toujours quand on
0: vante et euh, a raison la démocratie taïwanaise, notamment par opposition avec euh, les, le, le parti communiste chinois. Bon, Ça, ça part quand même d'une position un peu paradoxale qui est que pendant des décennies euh, Taïwan était une dictature assez euh, ferme et assez brutale et que ça n'est qu'après les années 70 et surtout à la fin des années 80 que tout ça va s'ouvrir et d'ailleurs c'est vraiment le contexte dans lequel euh, Tsai Ing wen va faire son parcours et son ascension quoi.
1: Voilà tout à fait, Jusque... donc la mort de Chang'e-shek commence à ouvrir le, le, le régime le Kuomintang, euh, la classe politique, le système politique taïwanais. son fils va prendre le relais, va commencer à ouvrir un peu plus entamer une sorte de libéralisation du système politique. Et puis après, euh, des hommes, notamment je pense à Li Tengwe, qui est le président, euh, qui sera d'ailleurs le menteur de, de Tsai euh, qui sera président et réélu pour la première fois au suffrage universel en, en 1996. Donc euh, c'est un système effectivement qui s'ouvre à partir des années 80 et au fur et à mesure dans les années 80 rappelons quand même que la, la loi martiale a été levée qu'en 1987 à Taïwan c'est quand même relativement récent donc c'est une démocratie récente et euh, Taïwan effectivement elle, elle, a, elle, a, elle a grandi, elle a, elle a évolué dans ce monde euh, made in euh, coming tank en quelque sorte euh, c'est à dire un monde effectivement où euh, il n'y avait qu'un seul parti, le parti unique où l'opposition était harcelée euh, les gens arrêtés, certains ont été exécutés, enfin je ne reviens pas sur la terreur, euh, terreur blanche, etc. qu'a qu connue Taïwan. Et les années 80 vont être l'occasion effectivement euh, pour le PDP, qui sera créé dans les, à la, au milieu des années 80, et notamment dans le, grâce à la revue Formosana, une revue d'intellectuels, euh, d'universitaires qui vont ouvrir le débat, qui vont lancer effectivement tout un tas de chantiers sur l'identité de l'île, d'une part, bien évidemment la démocratie, l'ouverture du système politique... Et ça va présider euh, à la création de ce PDP euh, de mémoire, je crois que c'est 1986. Donc un, un parti qui commence euh, à, à naître, à, à, à émerger sur la scène politique taïwanaise à partir euh, vraiment au début des années 90. Quoi. Hum. Alors, est un, une
0: grande question, c'est pas la seule évidemment, mais tout, ça, tout ce, ce paysage politique se polarise, notamment en fonction de la relation à la Chine continentale, à la Chine communiste. Et là c'est intéressant, on va placer les choses tout de suite, mais c'est un peu contre-intuitif parce qu'on en arrive aujourd'hui à un parti qui est le grand parti historique, qui est le parti de la dictature, le Kuomintang, qui se trouve être plutôt le parti plus favorable disons, à une conciliation, à un dialogue, à avoir des rapprochements avec, le parti, avec la Chine communiste, et qui est, tout ce qui ravit évidemment Xi Jinping. Et au contraire, le PDP, qui est donc historiquement plutôt le parti des opposantes qui veut libéraliser, etc., qui se trouve être, pas un parti de hardliners, mais si, qui se trouve quand même plutôt le plus ferme des deux, en tout cas vis-à-vis euh, -vis des, 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 des gestes de rapprochement par rapport euh, à la Chine.
1: Le PDP est effectivement, contestablement, le, le parti le plus le plus ferme vis-à-vis -vis de la Chine, sur le respect de, de certains principes, sur le respect notamment de la la volonté populaire, le, le vote des, des Taïwanais, c'est quelque chose qui revient quasiment dans tous les discours euh, des dirigeants du PDP, la présidente Tsai l'a dit énormément, le candidat William Lai, euh, qui a commencé sa campagne pour la, les élections de janvier et a, a aussi répété ce, une sorte de mantra sur le, le respect du, du vote populaire. Et effectivement euh, pendant très longtemps par ailleurs, le, le PDP a été, euh, en tout cas une partie du PDP a été un parti qui prenait l'indépendance. Euh, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui. Euh, William Lye a été, il s'est portraituré, je pense, en candidat, en ouvrier actif de, de, de l'indépendance. Je crois que c'est son, son expression. Toujours est-il, en tout cas, que lui a, vient d'un courant du PDP euh, très favorable à l'indépendance. Bien évidemment, aujourd'hui... On peut ah, rappeler, l'indépendance, c'est on peut peut-être faire un léger détour. C'est évidemment un casus
0: belli pour le Parti tout le Chinois. Mmh. Il y a ce truc un peu bizarre de le principe ou la politique d'une seule Chine, d'ailleurs la, la, la différence est intéressante, mmh. mais mmh. globalement, euh, il y a toujours cette idée qu'à terme, ça pourrait être réunifié, en tout cas c'est plus ou moins le compromis qui a été mis en place au début des années 90, ça n'empêche pas les crises, etc. Mais en tout cas la perspective que Taïwan prononce euh, son indépendance ce
1: serait, ce serait évidemment un casus belli majeur Oui et puis euh, ce que disent euh, pour le coup à peu près tous les partis politiques hein, du, du KMT ou le DPP ou le TPP aujourd'hui c'est effectivement ça n'aurait euh, aucun gain politique en fait puisque effectivement ce serait une déclaration de guerre pour, pour euh, la Chine. Donc l'indépendance euh, comme le disent d'ailleurs euh, certains, j'étais encore à, à Taïwan il y a un mois j'ai rencontré des gens du ministère des Affaires étrangères qui nous disent euh, « Écoutez, l'indépendance, en fait, de facto, on l'a. On a notre propre armée, on a toute notre propre diplomatie, même si c'est une diplomatie un peu tronquée, on y reviendra peut-être. On a notre monnaie. Euh, donc, déclarer l'indépendance, pour nous, ça n'apporterait rien, en quelque sorte. Donc, euh, c'est pas effectivement une question... C'est pas un projet politique, en fait, d'arriver à tout prix et rapidement à l'indépendance. Ça peut être effectivement une question qui peut s'envisager, mais en tout cas pour l'instant, elle n'est pas au cœur des, du débat politique et de la campagne. Et surtout, euh, le grand parrain de la région, et notamment euh, les États-Unis, euh, c'est une des conditions qu'il a émises euh, pour apporter de l'aide à, à Taïwan. C'est-à-dire qu'en aucun cas il attend que euh, Taïwan déclare son indépendance. Bien au contraire, il l'a toujours dissuadé. Et encore d'ailleurs récemment, Joe Biden a a encouragé effectivement enfin à répéter que les États-Unis étaient contre cette solution de d'une indépendance de la déclaration d'une indépendance.
0: Mais alors face à ça où est-ce qu'on en est en quelque sorte en termes de euh, par rapport à la Chine donc euh, de Xi Jinping et plus largement du Parti communiste chinois euh, où est-ce qu'on en est dans dans les relations c'est-à-dire je l'ai dit Tsai Ing-wen au pouvoir depuis 2016 donc c'est une période un peu compliquée mais parce que tout ça est une question de sémantique euh, assez précise. Enfin, Il y a plein de gestes, de demi-mouvements, etc. Et ensuite, chacun observe les réactions pour savoir si, terme, si, ce, si tel ou tel terme est plus ou moins accepté ou acceptable, etc. Donc il y a une vraie bataille sémantique aussi euh, entre les deux rives du, du détroit de Taïwan. Mais du coup, aujourd'hui, où en est la Chine continentale, disons, euh, la République populaire de Chine, sur euh, ce qu'ils disent, ce qu'ils disent ouvertement qu'ils veulent
1: et euh, ce qu'ils induisent bah, Déjà, il faut dire qu'il n'y a plus aucun contact à haut niveau depuis 2016 et à, à l'instigation de, de la Chine entre les deux rives du Détroit. Euh, C'est-à-dire que l'élection de, de Tsai Ing-wen a marqué la fin des rencontres à haut niveau. Il y en avait eu... Euh, un an auparavant, en 2015, il y avait une rencontre historique, on s'en souvient, entre le président KMT Maïn Ju, taïwanais, et Xi Jinping à Singapour, rencontre historique qui n'avait jamais eu lieu par le passé. Euh, et en 2016, tout ça s'arrête. Donc, plus du tout de, de relations. Rancou mais
0: mais les deux sont pas totalement euh, séparés parce que 2015, donc cette rencontre de Singapour, il est pas impossible que ça ait été un peu beaucoup pour euh, les Taïwanais, enfin que ce soit pas déconnecté du fait qu'ils élisent ensuite euh, Taïwan. Oui,
1: tout à fait. Ça a été. Alors, il y avait cette question en plus, en même temps, était discutée. Enfin, y avait discuté de. Parce que il, le mois très, précédent. il y avait beaucoup de fleurs, c'était très cordial. Il y avait
0: très cordial, il y avait, hein, très euh,
1: cordial euh... il y avait le décorum, puis surtout les, les Chinois continentaux et, et le Parti communiste chinois euh, développent beaucoup cette rhétorique, effectivement, de la grande famille, euh, des compatriotes, il y a des discours réguliers de, des Chinois continentaux vis-à-vis -vis des compatriotes de Taïwan. Encore récemment, d'ailleurs, Xi Jinping a dit que les Chinois ne combattaient pas, pas d'autres Chinois. Donc il y avait effectivement tout cet euh, rapprochement qui était chaleureusement mis en scène à je Singapour. Me, je, je me permets, parce ah, que oui. j'aime
0: beaucoup la, la rhétorique, j'aime beaucoup la, le lyrisme. Euh, Xi disait, nous sommes d'une seule et même famille, aucune ouais. force ne peut nous séparer parce que nous sommes des frères qui sont toujours liés dans leur chair, même si nos os sont brisés. Nous sommes d'une famille où le sang est plus épais que l'eau. Exactement,
1: voilà. Ah ouais, ça. Alors quand c'est pas le sang, des fois c'est le thé aussi, qui revient, le thé, est paix parce qu'il y a les relations sont nourries, etc. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tout ça a volé en éclats, et puis en plus à, à, au moment où il y a cette rencontre entre Mainzhu et, et Xi Jinping à, à Singapour, il y a également euh, la négociation d'un accord de, de libre-échange, en quelque sorte, qui a mobilisé quelque mois plus tôt le mouvement des tournesols, et qui selon d'ailleurs les, les gens qui constituaient ce mouvement et le PDP, était vu, cet accord était vu comme une main tendue à, à, la, à la Chine continentale et un danger pour Taïwan d'être complètement englobé, avalé par la Chine continentale. Donc il y avait une grosse mobilisation qui a profité d'ailleurs à l'élection de Ing-wen, qui a profité à l'émergence et à la victoire du PDP non seulement à la présidentielle mais également à la, aux, aux législatives. Donc ça c'est 2015-2016 Aujourd'hui, on n'est évidemment plus du tout dans, cette, euh, dans ce rapport chaleureux. Euh, et euh, on est aujourd'hui, effectivement, euh, en tout cas, euh, les Chinois continuent, Xi Jinping notamment, et tous les dirigeants, notamment Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, continuent à camper le PDP comme un parti d'indépendantiste C'est la rhétorique qui revient très souvent. Ils continuent à dire euh, « on va effectivement euh, procéder à la réunification ». Même si, il faut le rappeler aussi ici, il n'y a jamais eu... On ne peut pas employer ce mot de réunification, puisque pour parler du mot réunification, faut il faut d'abord qu'il y ait eu unification. Or, jamais, effectivement, la République populaire de Chine n'a contrôlé Taïwan. Donc le mot de réunification, déjà, est assez impropre. C'est-à-dire,
0: même s'il y a eu des moments où la Chine continentale contrôlait Taïwan, ça oui, est arrivé
1: arriver ce n'était pas la Chine... Ça n'a jamais été la Chine
0: communiste, puisque hein. dès, que la Chine, dès que le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949... Tout de suite, ça a été le Guomintang qui a euh, contrôlé Et Taïwan. Donc, euh, il peut y avoir, une, on peut parler d'une réunification éventuellement des deux rives de manière métaphorique, mm -hmm. mais jamais
1: Taiwan n'avait fait partie de la République Populaire de Jamais, China. jamais, tout à fait. Donc ça, ce, ce discours, on il, il continue cette rhétorique de la réunification de la grande famille, le danger des indépendantistes William Lay encore est, est effectivement portraituré comme le, le pire des indépendantistes et les américains sont vus comme les provocateurs et ceux qui encouragent l'indépendance c'est vraiment le, 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 le discours et tout le, le narratif chinois sur, sur, sur Taïwan et puis il euh, y a toujours cette volonté du pouvoir chinois effectivement de de, de bien faire comprendre qu'ils euh, peuvent contrôler Taïwan, ils peuvent s'inviter euh, dans les eaux, dans les airs taïwanais et pour bien montrer qu'ils sont présents et qu'ils resteront toujours présents.
0: Ça, on en parlera, c'est évidemment les différentes incursions et de, 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 notamment des aéronefs chinois mais aussi des navires euh, dans diverses zones. C'est pas tout à fait l'espace aérien taïwanais mais c'est pas loin. Euh, mais alors donc là, on a en quelque sorte le contexte géopolitique et sémantique et presque philosophique de, de part et d'autre. Presque philosophique. Ouais. <rire> Là-dessus, évidemment, pour dresser le tableau de la situation actuelle, il y a un grand élément dont il faut parler, qui est euh, la guerre d'Ukraine, euh, à partir de février 2022. D'ailleurs, le livre s'ouvre comme ça, parce mm. que, euh, clairement, vous le placez au centre, parce que voilà, il y a des parallèles à faire, il y a des parallèles qui ont été faits, mm il y a des parallèles que les Taïwanais se sont attachés à ne pas faire, en tout cas que ouais. le pouvoir Taïwanais a essayé de ne pas faire, ils ont essayé de borner tout ça. Donc voilà, le, disons, là, pour poser la question simplement, comment est-ce que euh, cette invasion euh, réussie et ratée euh, de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a percuté en quelque sorte euh, Taïwan et, disons, les représentations de leur sécurité
1: euh, que les Taïwanais ont C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs étapes. Les, les trois, quatre premiers jours sont des moments de, un peu d'intermoiement, d'inquiétude à, à Taïwan, quand ils voient effectivement l'armée russe qui envahit euh, l'Ukraine, plutôt rapidement d'ailleurs, puisqu'on l'a vu, les frappes, euh, l'invasion par le, par le nord euh, de l'Ukraine, des troupes russes, etc. Il y, a, il y a une panique en fait, qui ça, ça ressurgit à à Taïwan et il y a une panique dans le cadre, à la fois dans, au sein du parti au sein de la présidence, il y a des, plusieurs réunions qui sont organisées pour savoir comment, comment on va faire et à, l, à ce moment là on n'en parle pas trop il y a un discours le lendemain je crois le 25 de la présidente mais qui passe relativement inaperçu et l'idée c'est de j'en ai parlé avec des parlementaires ils me racontaient l'idée à ce moment là c'est de pas trop effectivement de faire de comparaison avec la situation en Ukraine euh, parce que effectivement ça pouvait montrer qu'un pouvoir, euh, qu'une puissance illibérale et une grande armée pouvaient envahir son voisin et en, en l'espace de quelques jours faire main basse sur ce pays et donc évidemment l'analogie avec Taïwan était évidente euh, et puis on rentre dans, une deuxième, dans un deuxième temps euh, au bout de 10-15 jours euh, les, la, tout le monde hein, voit bien que l'armée la, russe commence un peu à patiner à, du moins à ralentir et à Taïwan, c'est vu également comme un signe que bah, bon, c'est porteur d'espoir. Parce qu'on voit bien que, d'une part, il y a une mobilisation euh, euh, des Américains, des Européens en faveur de l'Ukraine, d'une part. La population ukrainienne commence à se mobiliser. Euh, une sorte de, de résilience comme ça. Et puis, même les troupes, euh, les troupes ukrainiennes commencent à, à opposer une résistance de plus en plus affirmée aux troupes russes. Et à Taipei, c'est vu effectivement comme des, les premières leçons à tirer. Euh, parce qu'il euh, commence à se dire, ah bah, nous effectivement on peut aussi peut-être euh, résister à un, envahissant, euh, à un envahissement, à un puissant voisin, et on peut se mobiliser pour euh, que la population se prépare et que l'armée commence à réagir. Donc il y a quelque chose, ce qui semblait écrit sur le papier, c'est-à-dire que grosso modo le, le rapport de force est tellement défavorable à Taïwan et eh bien grosso modo on peut rentrer dans, une, dans un rapport de force dans une logique euh, et dans un, dans un schéma en quelque sorte euh, qui peut laisser penser qu'une résistance est possible ça c'est le premier temps et puis après c'est vrai que les, les analogies valent ce qu'elles valent euh, c'est vrai que la comparaison avec la situation ukrainienne à ses limites, puisque, évidemment, euh, la Russie... Entre entre
0: en, 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 ouais. parce que parce qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. Mmh, euh, mmh. C'est-à-dire, on peut mmh. tirer des constats diamétralement opposés à partir oui. des, des mêmes données. C'est-à-dire, bon, déjà, il n'y a pas de frontière euh, terrestre, mmh. donc euh, bah, c'est moins facile euh, que de passer, en plus, la frontière euh, russo-ukrainienne, ça n'a jamais été... enfin, Il n'y avait pas d'obstacle naturel qui la recoupait. C'était extrêmement facile à passer, donc là il y a quand même 180 km de détroit euh, c'est un truc à faire quoi euh, qui en plus n'est euh, pas très profond donc c'est mmh. compliqué enfin euh, c'est très com c compliqué de, de faire des escortes enfin de ouais. bon bref euh, c'est d'un autre côté, euh, l'avantage de Taïwan c'est que c'est une île, euh, le problème c'est aussi, aussi que c'est une île, c'est-à-dire est beaucoup plus difficile à réapprovisionner ah. euh, de l'autre côté euh, par des alliés. Quoi.
1: Oui, et puis il euh, n'y a pas des cadres sécuritaires que, en, à Taïwan comme l'Ukraine en connaît. L'Union Européenne, l'OTAN, sont bien évidemment pas présents à Taïwan. Donc euh, c'est une île, elle est isolée, il y a la géographie qui est là. Euh, donc ça, la, les limites sont là et par ailleurs euh, si on s'en tient, ne serait-ce qu'à la géographie la géographie est évidemment très différente, il euh, n'y a pas de plaine euh, d'une part et euh, attaquer l'île, même pour la Chine c'est pas forcément une promenade de santé, puisque vous l'avez mentionné, effectivement le détroit est un peu profond des courants un peu compliqués c'est une, une route commerciale on passe à peu près la moitié des portes-containers de la planète. Donc, il y a du trafic maritime. Donc, ça, ça complique, en cas d'attaque, ça complique, bien évidemment, les opérations militaires. compris des portes-containers chinois. Et des portes-containers chinois. Et puis, y a un, oui, y a un, y a les, les endroits pour débarquer sont évalués à peu près une petite quinzaine. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et euh, le reste du climat, y a, enfin, le reste de la, de la géographie, il y a... Y a, y a l'aspect physique de l'île, il y a une dizaine, une quinzaine de sommets à plus de 3500 mètres d'altitude, donc ça rend compliqué aussi euh, euh, les opérations de débarquement, et toute la, presque toute la côte orientale de l'île tombe, c'est des montagnes qui tombent presque à pic directement dans, dans la mer. Donc ça complique là aussi un assaut et des, dé et des, dé des débarquements. C'est aussi une limite. Peu de chances
0: qu'ils euh, réussissent à prendre pied sur la moitié de l'île, etc. Oui. C'est euh, un peu comme en Ukraine. Euh, là, bon, si, si on prend pied, on prend pied, mais euh, c'est difficile de sécuriser, disons une voilà, zone. Voilà, tout à parce fait. On, on arrive tout de suite dans les montagnes, quoi.
1: On arrive tout de suite dans les montagnes et puis euh, et on arrive à sur des espaces des plages, des débarquements qui sont relativement restreintes et avec évidemment une armée potentiellement euh, prête à intervenir et à, et à se défendre
0: mmh. donc euh, c'est pareil mais c'est pas pareil euh, oui. euh, non mais alors du coup en parce puisque là on commence à arriver directement au rapport de force mmh. là il y a la donnée géographique mais derrière ce rapport de force si on devait faire le tableau, il est mmh. très déséquilibré mais à quel point en quelque sorte
1: euh, oui, quelques chiffres peut-être, euh, bah, le, nombre, le nombre de soldats, euh, 2 millions d'un côté, le côté chinois, 160, 170 000 du côté euh, taïwanais, on a 4000 avions, et hélicoptères du côté chinois, euh, à peu près 700 du côté taïwanais, euh, je crois que c'est 65 à peu près sous-marins, euh, côté chinois, 3 du côté taïwanais, euh, pas de porte-avions du côté euh, taïwanais il y en a trois en Chine pour l'instant en tout cas et puis bien évidemment les budgets en tout cas d'après ce qu'on peut connaître du, du budget militaire chinois évalué à grosso modo à 225 milliards de dollars contre 19 milliards même si effectivement les taïwanais ont fait beaucoup d'efforts pour augmenter ce budget ces dernières années donc évidemment sur le papier et, euh, si on tire la conclusion et on fait les additions il y, y a un déséquilibre énorme en Au jeu de la de bataille de... rongée
0: sur une plaine où tout le monde s'affronte, on sait qui va gagner mais voilà. ça tombe bien après... que ce soit, pas, ce soit pas comme ça que ça se présentera. Non, si ça
1: se présente. non. Et puis après il y a le soutien mais évidemment des, des américains euh, qui ont à plusieurs reprises euh, euh, indiqué, et encore récemment d'ailleurs ces deux dernières années, le président Biden est de plus en plus sorti du discours habituel américain qui est l'ambiguïté la, stratégique de pas vraiment ce qui veut dire, de pas vraiment indiquer ce qu'on ferait en cas d'attaque. Euh, et oui, depuis deux ans, il est de plus en plus sorti de, son, de cette position floue et ambiguë à dessein de l'ambiguïté stratégique pour affirmer relativement régulièrement que les États-Unis, effectivement, interviendraient euh, au chevet, enfin au secours de, de Taïwan en cas d'une un, attaque chinoise. Donc là, il y a, il y a, le, il y a la présence américaine. Reste l'incertitude de, de cette alliance que les Américains ont noué euh, évidemment avec Taïwan, mais surtout euh, enfin de partenariat en tout cas, et surtout l'alliance que les États-Unis ont nouée avec euh, la Corée du Sud d'une part et le Japon jusqu'à quel point ces deux alliés américains, des Américains, interviendraient dans un conflit avec Taïwan, euh, dans un dans quel cadre les Européens, si tant est qu'il y ait ce projet-là, euh, pourraient intervenir On sait que la France est une puissance de l'Indo-Pacifique. Est-ce qu'elle le joindrait sans un effort euh, militaire euh, si en cas d'attaque euh, chinoise Donc euh, voilà, c est, c est, on est dans, dans, dans ce rapport de force-là. Après, euh, euh, et c'est un débat qui a agité énormément euh, euh, les cercles militaires, les cercles politiques ces deux dernières années, qui d'ailleurs euh, s'est un petit peu calmé. Euh, qui était grosso modo de prévoir euh, une attaque dans les euh, deux ans, trois ans, l'horizon. Alors on a eu l'horizon 2024 pour les élections. Après c'est l'horizon 2027 pour le centenaire de l'armée de libération, de la création de l'APL, l'armée de populaire libération. Après c'est 2035, 2049 pour le centenaire de la création de la, la république populaire de Chine. Donc il y a plein de délais comme ça qui ont été plein de dates qui ont été posées sur le calendrier euh, pour plus ou moins tenter de prévoir si euh, la Chine allait intervenir. Euh, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'il euh, y a une, des préparatifs militaires chinois qui sont réels, avec une capacité de production euh, de bateaux, de sous-marins qui, qui bat des records. Il y avait encore le rapport euh, récemment du ministère euh, du secrétariat d'État à la Défense américaine euh, en mois d'octobre, de, de, qui rappelait effectivement la production euh, régulière de, de bateaux, d'avions de l'armée populaire chinoise, qui est effectivement réelle. Et l'armée populaire chinoise est en train, effectivement, de créer l'écart avec, euh, bien évidemment, avec Taïwan, mais également avec euh, les états unis Donc, il y a une mobilisation, il y a une préparation militaire euh, chinoise qui rencontre... De créer euh, l'écart,
0: notamment en termes de production, euh, oui. ensuite, euh, en capacité totale, c'est plus discutable. Oui. Mmh. Euh, et rappelons que l'objectif... Les Chinois, c'est pas tant de dépasser euh, la marine américaine en termes de bateaux, c'est en tout cas de dépasser ce que les Américains seraient capables de projeter euh, autour voilà. de, de Taïwan. Vrai, ouais. Mais que, comment de grandeur, je sais plus, je sais pas si le chiffre est encore valable, mais il y était encore il y a un ou deux ans, c'est que la marine chinoise sort euh, chaque année le tonnage total de la marine française. Donc, donc euh, je crois que c'est
1: même plus plusieurs pays européen maintenant. Ça ouais. a probablement augmenté.
0: Ouais. Euh, donc voilà. Alors la, la question, c'est ce cette, j'allais dire cette épée d'époque oui un petit peu, ouais. avec des dates successives. Qu'est-ce que ça fait à euh, la société taïwanaise, au débat Taïwanais Parce que vous indiquez bien dans le livre qu'il y a une subtilité, qui est que les Taïwanais ont une relation aussi qui est compliquée à leur armée, parce que l'armée, évidemment, on ne sort pas de 30 ans et plus de dictature sans que l'image de l'armée soit un peu
1: écornée. Euh... Ah c'était l'armée euh, du KMT, en fait. J'ai un élu euh, du parti qui est pourtant versé sur les questions de défense euh, et qui me disait, en fait, ce n'était pas l'armée nationale, c'était l'armée d'un clan, c'était l'armée du KMT. Et donc, l'armée associée à la répression, l'armée associée à, à toutes les opérations sécuritaires qui ont visé les civils, qui ont visé l'opposition, pendant des années. Effectivement, vous avez 30 ans, voire oui, presque, presque 40 ans, en fait. Donc, il y a une image euh, qui a été très compliquée, enfin, une relation qui a été très compliquée entre la société taïwanaise et cette armée. Et qu'il reste encore un bastion, l'armée, elle s'est beaucoup ouverte. La présidente Tsai a fait beaucoup, d'ailleurs. Euh, venant d'un parti qui avait des relations très problématiques avec l'armée. Un parti indépendantiste, né de l'opposition, qui a été victime... En tout cas, ses, ses fondateurs ont été victimes de la répression de, des forces sécuritaires, notamment des de forces militaires. Donc, relations compliquées euh, qui s'est instaurée euh, quand le PDP est arrivé au pouvoir. Et donc Tsai Wen, en arrivant à la présidence en 2016, va multiplier euh, les rencontres avec les militaires, les visites euh, de base euh, on la voit, il y a eu même toute une communication. Hein, on la voit en chef de guerre avec le casque lourd, gilet pare-balles, pantalon kaki, etc. Et donc euh, il y a une volonté pour euh, coudre, enfin pour euh, alors pas renouer, mais nouer en tout cas des relations plus intimes entre la population, la société taïwanaise et son armée. C'est un problème vous indiquez que l'armée est pas très attractive.
0: Non. Euh, ce qui voilà quand on menace de se faire, on va dire par une armée 20 fois plus importante, ce serait bien de pouvoir recruter. Et c'est pas facile.
1: C'est pas facile. Et c'est l'un des gros enjeux que, que la société, la classe politique taïwanise va devoir résoudre. Parce que. Euh, le, on parle, je ne sais pas si on peut parler d'un désamour. En tout cas, il y a une forme de désintérêt de la jeunesse vis-à-vis, -vis, effectivement, de son armée. Et euh, c'est d'autant plus d'actualité qu'à partir de, de janvier prochain, euh, le service militaire va être complètement refondé. Là, aujourd'hui, gros, grosso modo, les. Les jeunes appelés, donc il n'y a que des hommes, font quatre mois de service pour un service militaire qui, de l'aveu de certains, est d'un ennui total. J'en ai rencontré qui me racontaient qu'ils avaient plus appris à nettoyer des couloirs de casernes ou à tondre des pelouses qu'à manipuler des armes. Il n'y avait pas assez de formateurs, pas assez d'armes pour former les, les jeunes recrues. Euh, et effectivement et c'est d'ailleurs l'une des leçons de la guerre en Ukraine euh, les autorités ont décidé donc de, de refonder ce service militaire et d'étendre de, de, la durée de passer de 4 à 12 mois et d'avoir un vrai programme de formation pour le, apprendre le maniement des armes apprendre à, à se défendre et apprendre effectivement à, à se préparer à la guerre euh, ce qui est au-delà de la question de la préparation, de la question technique, ce qui engage à mon sens aussi une profonde réflexion au sein de la société. C'est-à-dire qu'il faut que la société accepte, les familles acceptent, que les couples même acceptent que les hommes partent pendant un an, d'une part, et que potentiellement ils vont se battre dans un conflit qui peut intervenir dans les, dans les années qui viennent. Donc c'est un scénario dans lequel... Et là, euh, ils sont pas trop, ils, Non, ils n'y sont pas du tout. Ils n'ont pas, pro... pas été préparés à ça. Et puis il euh, n'y a pas beaucoup d'équivalents.
0: Ils, euh, ils ont été préparés. Ils ont été préparés à quoi exactement Enfin je veux dire le, ça fait euh, donc euh, bientôt 60, enfin, plus de 70 ans que que le problème est posé. Quoi. Alors certes pendant très longtemps c'est Taïwan qui pensait qu'ils allaient reconquérir la Chine. Enfin ils le pensaient plus ouais. ou moins, mais en tout ouais. cas ils le déclaraient. Mais c'est à dire on est un peu, enfin, ça paraît un peu naïf. Euh, dit comme oui. ça l'idée il y a un pays gigantesque en face qui veut récupérer l'île et qu'il n'y a pas un moment où il risque de falloir euh, sortir euh, les armes quoi.
1: Oui. Non, il y avait, euh, avait l'idée que que la Chine avait perdu parce que la Chine a tenté effectivement euh, sans remonter trop loin dans l'histoire, mais dans les années 50 a tenté effectivement d'attaquer l'île à plusieurs reprises. Euh, elle, a, elle a perdu euh, Et puis la Chine a mis la modernisation de l'armée euh, populaire de libération est relativement récente en fait. Hein. C'est surtout avec l'arrivée de Xi Jinping au milieu des années 2010 qu'elle a pris que cette modernisation a pris vraiment un effet. Qu que l'armée s'est ouverte sur les mers en allant en mer de Chine méridionale, en renforçant le la pression sur Taïwan, donc c'est relativement nouveau. Euh, et c'est vraiment la guerre en Ukraine qui a fait monter encore plus le, le, le sentiment d'un danger, la, la menace réelle d'une attaque. Donc le, les Taïwanais ont mis, ont mis longtemps euh, à prendre conscience de ce danger et je pense encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a l'idée que qu'on parle depuis, vous avez, vous avez raison, depuis 70 ans d'un possible conflit et que jamais, en tout cas, la Chine n'a attaqué euh, l'île principale de Taïwan depuis 70 ans. Donc, je pense que la société taïwanaise est encore... Euh, vit encore avec cette idée que la guerre est là, mais qu'on ne l'aperçoit pas, que le danger est là, mais qu'on ne le ressent pas intimement. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer tout doucement. Même si la présidente l'a encore euh, redit euh, récemment, même si... Euh, euh, il y a un discours, de, il y a, je crois que c'était au début du mois de décembre, où la présidente a dit que la Chine, selon elle, n'allait pas attaquer immédiatement parce qu'elle avait d'autres problèmes à domicile, etc. Donc le, le sentiment de danger, la perception d'une attaque imminente n'est pas encore complètement intégrée dans la, par la société taïwanaise So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Mais alors, pour entrer encore un peu plus euh, dans le vif euh, du sujet, c'est-à-dire quand bien euh, même ce serait là, euh, qu'est-ce qu'il ferait C'est-à-dire vraiment pour parler des préparatifs très concrets euh, et de à quoi ça ressemblerait alors on peut signaler c'est des choses qui se wargame très régulièrement c'est quasiment un classique du wargaming euh, l'invasion de Taïwan et il y a plein d'issues différentes et puis de toute façon le wargaming n'est jamais qu'un wargame donc il faut pas en tirer des conclusions
1: il y retours. en a eu beaucoup ces dernières années et il y en a eu
0: beaucoup et mm il faut se méfier des, parfois de la communication autour des wargames sur euh, ah là là ça a été joué, ça donnerait ça donc forcément c'est à ça qu'il faut s'attendre un wargame, euh, Antoine Brouillot le rappelle souvent à hein, ce micro, c est, c est, mm. ça n'est pas la réalité ça n'est pas une prédiction c'est un, un petit entraînement, c'est un peu autre chose Mais le, donc on l'a dit en combat de haute intensité euh, ils vont pas durer longtemps les Taïwanais euh, enfin, haute intensité un mauvais terme toujours aussi, mais en tout cas un bon combat frontal. Euh, S'il fallait se retrouver à mi-chemin du détroit de Taïwan et, et, et se, se mettre dessus, euh, a priori c'est pas eux qui gagneraient. Il y a évidemment donc une perspective de guerre asymétrique, oui, euh, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et euh, de ce point de vue-là, il y a une réforme, enfin en tout cas une une évolution doctrinale, en tout cas proposée à savoir jusqu'où jusqu elle l'infus, c'est une autre question mais euh, notamment autour de euh, l'ancien chef d'état major, donc l'amiral euh, Lissimine, oui. euh, que vous avez rencontré oui. autour de ce qu'on a parfois appelé euh, le concept global de défense le ODC, Overall Defense Concept, oui. ou euh, la stratégie du porc épique, pour euh, donner un truc un peu plus oui. imagé euh, bah, euh, Du coup, allons-y, qu'est-ce que c'est Quelle est l'idée
1: L'idée, alors stratégie, physiquement, euh, vous avez raison, euh, du port épique, elle est peut-être plus parlante, plus visible en tout cas. Euh, c'est grosso modo, c'est qu'on on a un ennemi sur lequel qu'on ne peut pas écraser du pied parce que ça va faire très mal, ou qu'on ne peut pas avaler parce qu'on ne on peut pas avaler un, un hérisson. Donc on va, euh, on, ça va dissuader l'attaquant de, de, de venir. Euh, c'est un peu l'idée euh, générale. Euh, et la, le concept de global de défense qui a été mis en place par euh, les simines. C'est partir d'un con, constat, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est de dire que le, le rapport de force est évidemment très favorable à la Chine. Donc il ne s'agit pas de s'aligner et de rentrer en, en concurrence frontale avec la Chine, mais d'employer, et c'est d'ailleurs le, le terme qu'employait qu les Simines quand je l'ai rencontré à, à Taïwan, d'employer une stratégie de contre-guerrière, de contre-insurrection, c'est-à-dire de... de de, de développer en fait une, une... ne pas chercher en fait, on va le reformuler comme ça, euh, ne pas chercher à, à affronter, à contrer euh, l'adversaire, puisqu'on ne peut pas euh, s'opposer à lui, mais d'aller euh, exploiter ses faiblesses en fait. Et donc grosso modo ne pas déployer euh, beaucoup de navires, de grandes plateformes qui pourraient être frappées très rapidement, qui pourraient être détruites très rapidement, mais en revanche, multiplier les petites armes euh, en grand nombre, euh, pas cher, très mobile, avec un st une stratégie, enfin un commandement euh, très décentralisé, afin que, effectivement, euh, l'assaut euh, euh, ou l'attaque de, de ces grosses plateformes chinoises soit euh, prise par cible, par des lance-missiles, bah, des roquettes, lance euh, des, des drones, enfin tout un tas de une stratégie de, de guérilla comme ça, qui va permettre de, de, de porter des coups à l'assaut euh, des grandes machines, des grandes plateformes euh, chinoises. Ah, mais ça, alors, je veux pas... Euh, il n'a quand même pas inventé le tiède là-dessus, sur... Euh, mm
0: -hmm. Évidemment, il y a six bases de missiles euh, juste en face de en Taïwan, de et, évidemment qu'ils ne vont pas sortir des navires, ce ne serait mm -hmm. pas extrêmement malin, euh, et de toute façon, ils ne feraient pas long feu. Donc évidemment que, que c'est comme ça qu'il qu faut se préparer. La question, c'est Précisément, oui. à quoi est-ce que. Enfin, C'est aussi très bien de dire, par exemple, qu'il faut des missiles Stinger un peu partout. Mmh. D'accord, voilà, mais. Un... De, voilà. Mmh. Mais concrètement, mmh. comment est-ce qu'on le fait Et surtout, comment est-ce qu'on le fait avec une population qui, vous l'indiquiez il y a cinq minutes, n'a pas une très grosse culture ni une très grosse formation militaire
1: Non, et puis même au sein de l'armée, euh, encore récemment, parce que ce concept de l'ODC, de l'Issimine, est, est relativement récent. Euh, D'ailleurs, il a été porté euh, par l'Issimil, l'amiral, euh, bien avant la guerre en Ukraine. Euh, et il n'a pas reçu un accueil très favorable au sein du ministère de la Défense. C'est-à-dire, euh, ils pensent quoi, les, les autres Ils pensent que. Ça a changé, hein, mais ils, ils pensaient en fait qu'il que, bah, fallait encore s'en remettre aux grosses plateformes, aux bateaux, aux avions, etc. Et que mais ils n'en on ont pas hein. euh... Enfin, ils, et donc, il euh, y a eu un moment, euh, notamment les simines, mais d'autres, euh, et notamment les jeunes généraux, il y a eu une euh, montée au créneau de, de, de certains qui disaient, mais on, cette stratégie est une stratégie qui, qui, nous mène à la, qui nous mène à la perte, à la défaite. Il faut effectivement avoir cette stratégie de... Une stratégie différente qui est de multiplier les assauts, etc. Et, de... Et donc, il y a eu. C'est un... intéressant parce que mmh. a, ça,
0: tout ça joue sur une culture qui est militaire, qui n'est oui. pas inédite ni jamais vue ailleurs, qui est de, du prestige. Je vous indiquais que, il voilà, y, y a des militaires pour qui c'est important d'avoir des F-35 qui volent, voilà. euh, ou des F-16 avant, ou des missions des mirage mmh. aussi, etc. Euh, quand bien même ils vont se faire éclater en, en 22 secondes c'est important d'en avoir parce que il
1: y a une question de prestige, c'est exactement le, le, le mot que m'a dit effectivement l'un des responsables parlementaires de, de, au parlement sur les questions de défense, il m'a dit effectivement il y a beaucoup de généraux, notamment dans la vieille garde qui voulaient avoir leur F-35, leur F-16, les Mirages, même si les Mirages, commence maintenant, ça commence un peu à dater. Il ne faut pas dire de, du mal des Mirage. Il y a beaucoup de part, gens non. qui sont très, très, très <rire>
0: sensibles là-dessus.
1: Mais en tout cas, c'est vrai que il y a, y a eu très longtemps cette, cette conception d'avoir des, des choses qu'on peut montrer. Et même dans un, dans un budget militaire. C'était bien de... de et on l'a encore vu récemment d'ailleurs, puisqu'il y a eu l'inauguration, je crois que c'était en septembre ou en octobre, du premier sous-marin made in Taïwan. Enfin, fabriqué à Taïwan, mais avec beaucoup de, de technologies étrangères. Euh, donc, il y a encore, d'ailleurs, au sein du ministère, euh, euh, la volonté de, de conserver comme ça, de, de production, parce que le, les armées taïwanaises sont en train de produire non seulement des, des sous-marins, mais il y aura également des corvettes à venir. Il va y avoir un avion qui va être développé avec les Américains. Donc il y a encore le projet de, de développer des grosses plateformes,
0: ils ont, des, des ils équipements tout, tout le monde est conscient qu'il faut du bas du spectre, mais ils n'ont hmm. pas abandonné en tout cas le, le niveau de non. qualification du haut du spectre.
1: Voilà, c'est une question que j'ai posée, je leur ai dit mais pourquoi il, le choix n'est pas plus clair en fonction effectivement d'une stratégie asymétrique et, euh, euh, face à la Chine et la réponse, c'est ah oui, mais les deux ne sont pas incompatibles. On peut mener effectivement des, des combats, Alors, ce, qui, ce qui est vrai par ailleurs. Mais il n'y a Avec pas eu l'orientation. Et voilà, le budget certes a fait un bond de 14 entre 2021 et 2022, mais néanmoins, euh, voilà, il est contraint pour, pour plein de bonnes raisons et il ne pourra jamais euh, concurrencer celui de la Chine. Et, euh, mais c'est un débat qui, qui demande du temps. Et d'ailleurs, Lissimine, Li quand je l'ai rencontré l'année dernière, il était euh, il était vraiment agacé de, de ce débat et de ce. Moi, il me disait, c'est une question de survie. Et donc, on n'a plus le temps face à la Chine. Il faut développer, l'acheter en grande quantité des petites armes. On parlait des, des, des javelins, des stingers, etc. Et puis, acheter des petits bateaux pour emmener effectivement ces lance-missiles contre, contre des, gros, euh, des gros engins, des gros navires euh, chinois. Donc, on a. Encore aujourd'hui, au sein du ministère de la Défense, même si on est de plus en plus euh, en train de prendre une direction vers le, le combat asymétrique et l'acquisition la, de petites armes, on a encore cette euh, oui, de, un rapport de force. En tout cas, c'est pas un bras de fer, mais euh, ce refus de clairement prendre position en faveur de la stratégie asymétrique.
0: Mais tout ça, il déjà, on est déjà dans une certaine manière dans une phase, enfin. On a l'impression que la Chine teste en permanence Taïwan. On en parlait tout à l'heure des différentes incursions. Y a pas que ce... enfin, donc des... Enfin, rappelons, ils font des incursions pas dans l'espace aérien taïwanais. Dans la zone d'identification aérienne. Voilà, hum. Qui est une zone qui est très large. Ouais. Parce que l'idée de la zone d'identification des Taïwanais, c'est que si quelqu'un entre là-dedans, c'est bien qu'il le repère un peu pour, pouvoir, euh, pour être sûr que ce n'est pas une attaque. Il enfin, faut, faut prévoir un peu en avance c'est pas forcément reconnu euh, par tout le monde, hein, la zone d'identification. Je veux dire, les, les Chinois ne le reconnaissent pas, ils mmh. disent on peut aller là, mais de fait, ils peuvent, même si c'est un geste relativement hostile. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, alors il y a aussi tous les navires, et puis il y a aussi, vous en parlez beaucoup, les cyberattaques, qui mmh. sont euh, absolument massives et absolument constantes, même s'il y a des pics. Donc voilà, comment est-ce que... Euh, C'est-à-dire, comment est-ce que tout ça... Euh, ou pas d'ailleurs les taïwanais sur le long terme comment est ce que tout ça les prépare et donc c'est quelle mesure est ce qu'ils se préparent pour le grand soir le grand jour où il y aura la grosse invasion chinoise et dans quelle mesure est ce que en fait c'est une société qui est déjà plus ou moins en, en état de guerre si
1: on la regarde par un certain angle c'est dur à dire parce que une société en état de guerre on le perçoit absolument pas quand on va à taïwan euh... On a plus d'inquiétude en Europe sur l'imminence d'un conflit à Taïwan que la société taïwanaise elle-même. C'est assez paradoxal, mais... Euh... C'est terrible,
0: parce que ça me fait penser à des choses qu'on disait sur l'Ukraine oui. euh, en 2020. Mmh. Enfin, de, ah oui, oui, tout à fait.
1: Qu'en Ukraine, ils n'y croient pas, etc. Et même dans la classe politique, vous voyez des gens qui vous disent... non. J'ai été encore il y a un mois à Taïwan, et on, les gens nous disent... Non, mais il n'y aura pas d'attaque dans les mois qui viennent... Ils sont, les Chinois ne sont pas prêts, ils n'ont pas toutes les ressources amphibies qui permettraient d'envahir. Et puis de toute façon, il faut des mois et des mois de préparatifs pour qu'ils euh, qu se préparent à un, à un conflit, donc on le verrait. Donc on a, on a encore ce, ce débat-là dans la classe politique, et on a aussi des gens, toujours dans cette, dans cette même classe politique, des gens qui disent, précisément en ayant l'Ukraine à, à l'esprit, qui disent... Euh, mais on ne peut pas composer avec une puissance libérale comme l'est la Chine, une dictature même, d'après ce que disent certains élus. On ne peut pas composer donc avec cette puissance libérale, cette dictature, comme on compose avec une démocratie. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui peut tout à fait prendre une décision irrationnelle du jour au lendemain. Et on vu avec l'a vu avec la Russie. La Chine peut faire exactement la, la même chose. Euh, elle peut effectivement se comporter d'une manière complètement irrationnelle. Et ça, ça, ça bouscule évidemment les, les plans euh, taïwanais, et c'est une, euh, euh, une donnée qui n'est pas souvent prise... Enfin, c'est une donnée qui n'est pas complètement prise en, en compte, quoi, je trouve, dans le, par la société taïwanaise. Et il y a un autre élément, donc là on mais
0: qui est important et vous, en, vous, vous, vous y consacrez tout un chapitre, c'est la question technologique et notamment euh, la grande question des semi-conducteurs qui est une technologie dans, pour laquelle on sait, ou on sait pas d'ailleurs mais que Taïwan a des à, bon, en tout cas des longueurs d'avance euh, disons ça comme ça euh, parce qu'ils y ont investi beaucoup depuis très longtemps et c'est un enjeu parce que ça motive évidemment euh, par exemple euh, les états unis à les protéger, parce que si cette capacité-là est détruite, toute la technologie du monde entier va s'en trouver changée pendant un petit moment. C'est aussi un problème pour la Chine, parce que même s'ils aimeraient bien les récupérer à la faveur d'une invasion, enfin, ou en tout cas d'une prise de pouvoir à Taïwan, euh, ils veulent pas détruire l'outil non plus. Euh, et du coup, c'est très clairement un levier pour les Taïwanais cette excellence dans le domaine des semi-conducteurs mais donc comment est-ce que euh, comment est qu réussissent ou pas à en jouer et euh, quelle confiance ils ont dans l'espèce de, de garantie de sécurité que ça pourrait ou pas leur apporter
1: mmh. Oui on parle, alors c'est un cliché journalistique peut-être, on parle du bouclier de silicium le silicium étant la, la matière qui permet de produire ces semi conducteurs et ces puces. Euh, enfin, c'est pas qu'un cliché journalistique, par ailleurs, parce que c'est une expression qu'avait employée la présidente Tsai Ing-wen euh, dans un long euh, article qu'elle avait fait pour euh, la revue Foreign Policy, me semble-t-il. Euh, et c'est quel quelque chose, effectivement, ce bouclier de silicium qui est régulièrement mis en avant pour euh, dire, effectivement, que ça peut dissuader la Chine d'une attaque sur Taïwan. Euh, et c'est quelque chose qui est encore revendiqué euh, j'ai eu l'occasion de parler avec la ministre de l'économie en Taïwan au euh, printemps qui était de passage à Paris et qui disait non non mais euh, vous inquiétez pas, ce bouclier de silicium il, il est bien fort, il est bien réel on continue euh, d'investir beaucoup, euh, et c'est vrai euh, dans la recherche et développement ils vont ouvrir euh, bientôt un centre un grand centre de recherche et développement dans le parc euh, immense qui est installé au sud de, de Taipei la capitale, et donc il y a on, il continue toujours à garder cette longueur d'avance sur le secteur des, des semi-conducteurs et de produire notamment des puces de plus en plus performantes euh, pour rentrer un peu dans le détail des, un, un anneau, quatre, ou, voire moins de, autour d'un de anneau donc c'est vraiment une excellence et ils, sont vraiment, ils ont une ah, maîtrise donc
0: rappelons, c'est l'écart entre...
1: entre deux transistors sur, sur une puce donc il peut y en avoir des, 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 des dizaines de milliers sur, sur une puce, c'est quelque chose et plus il y en a effectivement et plus euh, la, la puce est performante et évidemment euh, c'est une technologie qui est cruciale non seulement évidemment pour nos vies connectées aujourd'hui, téléphone, portable, etc. et encore plus avec euh, l'intelligence artificielle qui est en train de prendre son essor et qui va avoir besoin de, 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 de puces de très performantes. Donc c'est vraiment une, une carte maîtresse de, de Taïwan, c'est une Mais réalité. Parce que l'idée mmh. c'est
0: que quand même il y a des usines qui les fabriquent et si la République populaire de Chine arrive avec ses gros sabots et ses mmh. barges amphibies il y a quand même peu de chances que ces usines-là en sortent indemnes, que ouais. ce soit parce qu'elles se font bombarder ou parce qu'elles sont sabotées, enfin bon bref, dans tous les cas un coup de force à Taïwan euh, ne laisserait vraisemblablement pas indemnes euh, ses capacités uniques au monde à l'heure actuelle. Quoi.
1: Non, ça serait effectivement une, une industrie qui serait mise à genoux et qui priverait par ailleurs euh, euh, de très nombreuses entreprises et de très nombreuses économies de la planète qui mettraient aussi à genoux ces économies-là. Il faut le dire, c'est évident. Les conséquences d'un conflit à Taïwan seraient bien plus catastrophiques que les conséquences, euh, même si elles le sont énorme, énormément, les conséquences du conflit en Ukraine. Euh, donc ça, ça va effectivement, en cas d'un conflit, il y aurait une, une des répercussions qui seraient mondiales et catastrophiques. Et et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y, euh, qu y a eu euh, des inquiétudes qui ont émergé depuis le début de la guerre en Ukraine, euh, des inquiétudes qu'on a vu se manifester aux États-Unis, en Europe. Alors c'est vrai que le Covid avait déjà provoqué cette inquiétude-là, parce qu'à cause du confinement, les, la production de, de puces s'était euh, ralentie, avait été même stoppée, et que surtout l'acheminement des puces avait été arrêté, parce que la planète s'était confinée. Et la guerre en Ukraine a rajouté un, un, un élément su, supplémentaire d'inquiétude, et c'est pour ça donc que les, les Européens, mais surtout les Américains, ont demandé à TSMC, qui est le grand géant, le producteur, de, le fondeur de, de puces euh, à Taïwan, Vraiment une très très grande entreprise multinationale qui, qui pèse quand même 15% du PIB du pays. Donc c'est vraiment un empire dans, dans, dans le pays. Ils ont demandé, donc les Américains ont demandé à TSMC de venir construire aux États-Unis euh, deux grands, on parle de méga fab, des grandes usines euh, pour construire des puces, donc en Arizona et les, le chantier est en cours. Euh, même projet également en Europe euh, à plus longue échéance. Euh, puisque le TSMC a accepté de venir participer à la construction d'un projet à Dresde en Allemagne. Donc on est effectivement en train de, de voir, et c'est d'ailleurs l'inquiétude qui a commencé à naître euh, au, à Taïwan. Le, ils ont commencé à se dire, c'est un débat qui qu n'a pas pris encore toute son ampleur, euh, mais qui a, été, qui a été bien réel, c'est de voir partir en quelque sorte la, la poule aux odeurs. Pour prendre une, une formule un peu, un peu facile, mais c'est de voir partir... Euh, ce bouclier de silicium, en tout cas, de voir ce bouclier de silicium perdre de son de sa de son efficacité en voyant partir donc des usines et de l'expertise à l'étranger. Euh, mais les autorités disent effectivement qu'on euh, qu'elle continue à conserver cette euh, cette recherche et développement et cette euh, cette capacité à produire des puces euh, très performantes. Mais il est évident que c'est une question pour Taïwan qui devient euh, essentielle et qui va l'être dans les années qui viennent, puisque la, la concurrence en plus va s'accélérer euh, oui, au-delà que... des, 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 des risques de guerre. Oui, parce que les Chinois mmh. ont aussi énormément Tout investi dessus, mmh. Euh, mmh. littéralement des centaines de milliards, mmh. même si c'est pas. Ah, la Chine a investi, oui, elle a le plan euh, China de 2025, c'est quelque chose de, de colossal.
0: Mais mmh. c'est intéressant parce que ça mmh. présuppose aussi toujours euh, la rationalité de la Enfin, vous voyez, donc. Là, s'ils attaquent, ce serait une catastrophe technologique mmh. pour eux aussi, pour eux au premier chef, puisque c'est bien chez eux que sont fabriqués une grande partie de ces, de ces appareils électroniques. Bon, qu'est-ce que ça pèse dans l'esprit de quelqu'un comme euh, Xi Jinping, ça, euh, par rapport à son obsession euh, ancienne et documentée de, de récupérer Taïwan mmh.
1: C'est une question qui va rester ouverte, j'ai l'impression. Mais c'est vrai, ça fait partie de qu'est-ce que pèse euh, un secteur industriel euh, majeur et puis euh, incontournable pour nos vies connectées et, et pour nos économies euh, face à une, une décision un projet que Xi Jinping en plus répète depuis alors que lui répète depuis des années on et que ses que que prédécesseurs oui, oui oui, ça, on peut le reconnaître ça mais ça pose une, enfin, ça, ça, ça ouvre un débat après sur la, la répétition effectivement de cette revendication chinoise et jusqu'à quel moment euh, la population, la classe politique en Chine va accepter de, de, que ce mantra de l'unification, la réunification, selon le, leurs termes, soit euh, répété euh, pendant des, des années. On, Xi Jinping a, a récemment dit, euh, je crois que c'était au 20e congrès l'année dernière du Parti communiste chinois, que euh, la question de Taïwan devait être résolue euh, par sa génération donc il a, il a bientôt 60 euh, oui il a 70 ans il euh, va y avoir un moment où euh, la génération va devoir prendre une décision si tant est qu'elle a envie de prendre une décision vis-à-vis -vis de Taïwan ou alors transférer cette question là à nouveau à la génération qui suit c'est on est euh, face à un, un ensemble de questions c'est jusqu'à quel à quel moment un projet chinois d'annexion euh, va être repoussé Jusqu'à quel moment ça a du sens de produire de plus en plus de bateaux, de plus en plus d'avions, de plus en plus de missiles De procéder à des incursions dans les airs, dans les eaux euh, euh, taïwanaises Jusqu'à quel moment cet, euh, cet effort euh, a du sens et sans passer à l'attaque
0: Mais alors enfin, euh, on peut terminer en parlant un petit peu de l'élection euh, donc il y aura lieu dans un mois tout juste le 12 janvier 13. Euh, le 13 pardon euh, le 13 janvier comment ça se présente puisque donc on a un parti plutôt ferme vis-à-vis -vis de la Chine, euh, le PDP mais qui sort quand même de deux mandats, donc euh, c'est rare un parti qui sort indemne de deux mandats, surtout qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont pris plein de décisions très impopulaires, notamment mm -hmm. euh, au début de baisse, euh, fin de recul de l'âge de départ à la retraite, etc. Donc euh, ça, ça entame quand même. Il euh, y a le KMT qui est toujours là, euh, jusqu'où ils iraient eux dans l'apaisement, dans le le réchauffement des relations avec la Chine Est-ce qu'il y en a d'autres voilà. comment, comment dire Qu'est-ce qu'il faut attendre Qu'est-ce qu'il faut revoir Qu'est-ce qu'il faut regarder, en tout cas,
1: autour de cette élection euh, Si on regarde l'histoire, euh, aucun parti n'a gagné trois présidentielles de suite. Donc, si on tire les leçons de l'histoire, le PDP ne devrait pas gagner les élections euh, présidentielles et législatives à venir. Euh, néanmoins, c'est vrai que le candidat William Lyke, qui est le le vice-président qui a travaillé donc avec Tsai Win pendant plusieurs années euh, reste le favori des sondages euh, autour de. On parle un mois avant le scrutin, mais à peu près euh, 35% des, des, un, des intentions de vote. Euh, tout de suite après, il y a le KMT. Vous avez raison, qui est autour de 30%. Et puis, euh, dans ce scénario, j'allais dire historique traditionnel, s'est glissé un. un un dernier venu, le, le TPP de co euh, parti qui a créé en 2019, donc relativement récent, et parti qui a toujours euh, fait campagne, en tout cas milité, pour se poser un peu en pivot central entre le DPP et le KMT. Le problème, c'est que ce parti a été euh, approché, on pourrait même dire dragué par le KMT récemment, pour entamer une, une sorte de faire une liste commune. Euh, il y est allé en reculant, il a accepté, et puis finalement l'entente le, et l'accord ne s'est pas fait. Donc on a maintenant un, trois candidats qui vont se disputer euh, les suffrages en janvier euh, et avec un vote qui effectivement euh, avec une possibilité euh, de victoire euh, du DPP qui est réelle mais qui n'est euh, pas très large. Euh, C'est un, un scrutin qui est encore très incertain. Euh, donc il est tout à fait possible que la que le KMT revienne au pouvoir euh, à l'issue de, 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 de l'élection. Euh, J'ai perdu le fil de votre question, du coup. <rire> non, mais le, le, et derrière, les conséquences sur les relations avec la oui. Chine. Et, le... et donc, c'est vrai que le, le PDP est perçu par la Chine comme euh, William Lai, euh, comme le successeur de Tsai Ing-wen. Et donc, euh, il est vu comme indépendantiste, un indépendantiste et comme quelqu'un qui veut effectivement euh, déclarer l'indépendance, même si ce n'est évidemment pas le cas. Le KMT est toujours perçu comme le, le parti le plus proche de Pékin et qui veut effectivement reprendre des discussions, euh, notamment commerciales et politiques, parce que vous mentionnez euh, le, le bilan de de l'administration de ça qui est sur le plan international, est plutôt euh, effectivement honorable, d'avoir tenté de conserver le statu quo, ils y sont parvenus, et la stabilité dans le détroit. Euh, c'est vrai que sur le plan intérieur, il y a eu des problèmes, euh, notamment sur les politiques sociales, la retraite, euh, d'une part, euh, le problème de, de l'inflation, qui touche aussi les classes populaires, notamment. Donc c'est un parti euh, PDP qui est, il y a une forme d'usure du pouvoir. Et que le KMT entend effectivement... Euh, reprendre certaines politiques euh, sociales, d'une part, et puis surtout tendre la main avec, euh, à, à la Chine, à Pékin. Euh... Ça veut dire que,
0: par exemple, il serait susceptible de ralentir ou d'arrêter cette espèce d'évolution de l'armée taïwanaise qui est en marche, ou est-ce que ça, c'est malgré les divergences euh, politiques, c'est quand même une évolution de fond Est-ce que de toute façon, Taïwan se prépare à la guerre mmh. ou... Est-ce que Taïwan se prépare à la guerre sous le PDP et que si ça change, il faut voir
1: Je pense que le KMT, euh, je pense que sur l'ensemble du spectre politique, il y a une, euh, il y a une unanimité pour dire qu'il faut garder ce statu quo et garder la stabilité dans le détroit. Et que ce qui a été lancé notamment euh, pour moderniser l'armée, pour euh, se lancer dans un service militaire plus actif et plus euh, performant, euh, c'est des choses qui ne seront absolument pas abandonnées. Euh, je pense qu'il y a vraiment des questions euh, d'ordre national. Le KMT, en revanche, effectivement, a envie, euh, il l'a dit d'ailleurs, de, de reprendre des relations commerciales plus abouties. A envie euh, d'entamer, enfin de reprendre des discussions avec la, la Chine de Xi Jinping. D'ailleurs, ça, ça peut être mis d'ailleurs... Euh, au, au bilan de, du PDP. Enfin, c'est vrai que le, le PDP n'est pas parvenu en huit ans de pouvoir. L'administration de ça n'est pas parvenue à, à entamer une discussion avec la Chine. Tous les contacts sont rompus. Euh, et ça, c'est personne n'en a envie bah, le, La Chine n'a a, a aucune envie de discuter avec le PDP. Il est évident qu'avec une administration qui a au pouvoir et à la présidence, il est évident que la, la Chine manifestera un autre, un autre soutien et une autre approche, c'est à peu près évident. Est-ce que ça, ça pourrait être une bonne chose pour tout le monde Oui, si ça se fait euh, en respectant la volonté populaire, le vote. Est-ce qu'il y a une majorité de, de Taïwanais qui sont prêts à discuter après ce que le gouvernement euh, discute avec la Chine Je ne sais pas. En tout cas, il y a une très forte majorité de Taïwanais. Tous les sondages le disent depuis maintenant plusieurs années. Euh, qui sont euh, opposés à l'unification euh, euh, proposée par, par la Chine et un rapprochement euh, trop euh, qui comprend, qui compromettrait tous les intérêts de, et la souveraineté de, de Taïwan. Pour là, pour le coup, il y a effectivement une unanimité des, des Taïwanais sur ces questions-là. C'est vraiment sur l'indépendance, enfin pas sur l'indépendance, sur la souveraineté de Taïwan et, et puis sur ses, sur le respect du suffrage universel. Et sur la manière dont on s'y prend, donc, pour euh, ne pas arriver
0: à la réunification. Quoi.
1: Et de ne pas arriver à l'unification, la, la, vous voulez dire À l'unification, pardon. Me,
0: même Moi, je finis pas me planter. Merci beaucoup, Arnaud. Voilà. Merci à vous. Je rappelle donc les références de votre ouvrage « Taïwan, la présidente et la guerre » paru il y a quelques semaines aux éditions Novice. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Juplin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciation, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et à tous et à la
1: prochaine fois.